2: The Buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañándonos aquí en este 5 de marzo, martes, en el 96.1 de FM por Radio UNAM y también un saludo muy especial a todos aquellos que nos están sintonizando a través de www.radio.unam.mx. Muchos saludos y ojalá se hagan presentes ya sea a través de la línea telefónica 55 36 o a través de nuestras redes sociales arroba prisma ru, prisma RU en Facebook. Soy de Yanira. Morán y en nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga un gran día, pero que además nos acompañe de una a tres de la tarde, donde tendremos mucha información para todos ustedes. Nuestro panorama informativo de la universidad, aquí lo tendremos con las notas de nuestros reporteros, tendremos también aquí una conversación con Wendy Figueroa, ella es directora de la Red Nacional de Refugios AC, y vamos a hablar justamente de estos refugios, cómo debe ser este apoyo que deben tener los refugios para mujeres, que son son víctimas de violencia. Bueno, pues de esto vamos a platicar con ella en unos momentos más. Vamos a tener hoy a Alejandro Toledo en Literatura, a la orilla de la tarde, en su sección. Hoy nos va a hablar de Ida Vitale, la memoria mexicana de Ida Vitale. Eh, que se concentra en su libro Shakespeare Palace, a poco más de un mes de que la poeta uruguaya reciba el premio Cervantes. No se la pierdan. Hoy en Cultura vamos a platicar sobre la programación especial del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Va a haber aquí en Radio UNAM una programación especial que no se pueden perder de 10 a 1 de la tarde y además podrán venir. No se pierdan los detalles en un momento más con Tamara Quirós a la 1.50 más o menos. Y vamos a tener también en nuestra segunda hora un entrevista con Patricio, Patricio el Monero, efectivamente, sí, es, él es Patricio, y nos va a platicar de su libro, México antes de ser México, este es el tomo 1 de tres del poblamiento hasta los inicios de Mesoamérica, va a ser muy interesante, y bueno, pues con él vamos a platicar cómo surgió esta idea de hacer este libro, y pues muy entretenido, ya se imaginarán, si ustedes lo conocen, conocen ya su picardía a través de, a través de la caricatura. Así que aquí estará con nosotros en nuestra segunda hora. Vamos a tener también aquí a Federico Navarrete, que es novelista, historiador e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que ha publicado libros sobre la historia de los pueblos indígenas y el racismo en México y América Latina como México Racista, una denuncia. Vamos a hablar con él justamente sobre el tema de racismo en nuestro país. Muchas veces nos asumimos como pues, personas que no somos racistas, pero las encuestas... Y los estudios revelan otra cosa, aquí daremos a conocer algunos datos interesantes donde se demuestra pues, que el color de piel, nuestra, nuestro físico forma parte de todo este racismo que hay en nuestro país. Así que no se lo pierdan, hoy también estará en nuestra segunda hora aquí en Prisma RU. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Es la una de la tarde con ocho minutos y en nuestros temas universitarios, destacamos, diputados se comprometen a garantizar la autonomía universitaria. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información. Alrededor de 140.000 personas participaron en la edición 40 de la filminería. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. Universitarios innovan con cargadores solares para dispositivos móviles. Más adelante Dulce García con la información. Analizan en la UNAM actividad reciente del Popocatépetl. Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información al respecto. Y en los temas nacionales, mediante una carta dirigida eh, ONG, surgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a respetar la pluralidad de opiniones, escuchar las voces críticas y discrepar, pero de forma civilizada. México es el país de Latinoamérica con más feminicidios, incluso por encima de Brasil u Honduras, por lo que tiene una deuda de justicia con las mujeres, afirmó Amnistía Internacional México. Luego que ayer, de que ayer en Guanajuato, pobladores participaron en bloqueos para frenar un operativo federal contra el cártel de Santa Rosa de Lima, el presidente López Obrador pidió a la ciudadanía no apoyar a los delincuentes. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, fue exonerado por la PGR del supuesto delito de lavado de dinero que se le imputó antes de que arrancara la campaña electoral de 2018. Vaya, pues los tiempos políticos. La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas al, en el mercado de importación, comercialización, distribución y expendio de gas LP en territorio nacional. Esta mañana se registraron dos sismos de magnitud 4.3 y 4.9 al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional. Y en esos temas internacionales, la Academia Sueca entregará dos Nobel de Literatura en 2019, uno correspondiente a este año y otro al aplazado en 2018 por el escándalo de filtraciones y abusos en la institución.
0: Ser y a dónde ir?
3: El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM te invita a la inauguración de la exposición fotográfica Realidades Fraccionadas, un sexenio amurallado, del artista mexicano y doctor en artes y diseño Ulises Verde Tapia. Asiste hoy, en punto de las 17:30 horas, al pasillo de exposiciones del Instituto de Investigaciones Filológicas, ubicado en el circuito Mario de la Cueva, a espaldas del Museo Universum en Ciudad Universitaria la entrada es libre. Como parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM, se proyectará la cinta Raya: Los espíritus ausentes, del director tailandés Potipong Arompen. Este largometraje aborda la historia de un pueblo costero de Tailandia, donde un pescador local encuentra a un hombre herido inconsciente. Él rescata al extraño que no habla una sola palabra, le ofrece su amistad y lo llama Tonchai. Cuando el pescador desaparece repentinamente en el mar, Tonchai comienza a apoderarse de la vida de su amigo, su casa, su trabajo y su exesposa, esposa. Asista a la función hoy en punto de las 19.30 horas a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. La Sala Julián Carrillo te invita a disfrutar de Cartas desde Altamar, montaje dancístico bajo la dirección de José Ángel Martínez Castro, que fusiona a la danza árabe con la danza contemporánea y la imagen de video, para hablar de la identidad femenina desde el proceso de mestizaje, mostrando que la identidad lleva consigo una herencia multicultural, no solo mexicano-español, sino también grecolatina y árabe, que se ponen de manifiesto en diversos aspectos de nuestra vida. Asista a la función hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre.
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario seguimos insistiendo en este tema por la importancia que tiene la autonomía universitaria, a ese tema me refiero. Y diputados, se comprometen a garantizarla y establecerlo así en la nueva reforma educativa. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, muy buenas tardes, adelante con tu información.
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU, Muy buenas tardes. Bueno, pues esta reunión no se llevó a cabo dentro de nuestro campus RU, pero si en la Cámara de Diputados que atendiendo la propuesta de la Junta de Coordinación Política, pues se llevó a cabo una reunión entre coordinadores parlamentarios, eh, con el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls, y con rectores entre ellos el de la UNAM, Enrique Graue. Durante este encuentro, los legisladores reafirmaron que en la inminente discusión que se sostendrá sobre la reforma laboral, se mantendrá íntegra la fracción séptima del artículo tercero constitucional que garantiza la autonomía. Posterior a este encuentro, que fue privado, la diputada Annalila Herrera Ansaldo expresó a representantes de medios de comunicación que todas las fuerzas políticas están de acuerdo en el respeto y garantía de la autonomía universitaria. Escuchémosla.
5: Hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas para mantener la autonomía universitaria. Y bueno, pues esto, esta reunión fue muy rica. Hablamos de la importancia no solamente de la educación superior en México, sino de que sea educación de calidad y de que puedan tener presupuestos suficientes. Personalmente creo que la autonomía no solamente debe establecerse en la Constitución, como ya está, como seguramente estará en el dictamen de la Reforma al Tercero Constitucional. La autonomía además debe garantizarse con presupuestos suficientes. ¿Para qué? Para que las autoridades de las instituciones de educación superior, pues más que dedicar el tiempo en gestión cada año para tener subsidios extraordinarios, puedan dedicarse al 100 a cuidar la calidad académica. Esa es la inversión más importante que tiene que hacer México. Y nuestros jóvenes no necesitan solamente un espacio en un aula, necesitan un espacio en un aula que los prepare para ser competitivos en México y en el mundo.
4: También hizo referencia de que si bien es importante la autonomía, también no es la auditoría, ya que señaló hablar de autonomía tiene que ver con recursos públicos, por lo que no están exentos de rendir cuentas, toda vez que están sujetos de revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Escuchémosla.
5: Fueron muy claros todos los participantes en esta reunión en señalar que la autonomía, por supuesto que no exime y no quieren que los exima, de la responsabilidad de transparencia y rendición de cuentas. Simplemente lo que también señalaban es que vale la pena en muchos de los casos, uno, aplicar la ley a quien corresponda, me parece que eso es lo que todos aspiramos como mexicanos, pero dos, también, pues terminar los periodos que establece la ley para solventación de cualquier tema detectado por la Auditoría Superior de la Federación, pues para entonces sí, establecer un juicio no solamente público, sino por los causas legales. Conviene a todos, es parte del prestigio de una institución de educación pública y de cualquier institución, yo diría.
4: Y bueno, en este encuentro, además del rector de la UNAM, Enrique Graue, como ya lo mencioné, también estuvieron presentes los rectores de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de Guadalajara, de la de San Luis Potosí, de Veracruz, de Guerrero, de Querétaro, de Aguascalientes, Guanajuato, Morelos del Estado de México, del Instituto Tecnológico de Sonora, y también estuvo ahí la presidenta del Colegio de México, Silvia Elena Saucedo. Pues este es el reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Vicky por esta información.
4: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, pues sí, hay representantes de todas estas universidades y que efectivamente se garantice, quede garantizado esta autonomía universitaria. Seguimos, por supuesto, en el tema. Vamos a continuar con mi compañera Dulce García. Lanza la UNAM, plataforma de autoevaluación para preparar examen de ingreso al bachillerato. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
3: I'm the
6: operator with my pocket calculator.
7: Con el fin de apoyar a los estudiantes de secundaria en su preparación para el examen de ingreso al nivel medio superior, la Universidad Nacional Autónoma de México lanza la plataforma PRUEB.t. UNAM BACHILLERATO una web app de autoevaluación. Creada por la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de esta Casa de Estudios, se caracteriza por favorecer el aprendizaje dinámico a través de juegos para facilitar el estudio de contenidos académicos. Pruébate es un producto del trabajo colaborativo de profesores y especialistas en Medicina, Psicología, Pedagogía, Informática, Ingeniería y Diseño. Su sitio web es www.pruébate.pash.unam.com punto mx Pruébate UNAM Bachillerato cuenta con 7 módulos. Práctica de exámenes, en donde el aspirante podrá resolver hasta 5 exámenes con características semejantes a las del examen de ingreso al bachillerato. Práctica de materia, donde el aspirante encontrará 4 actividades para estudiar diversos temas. Práctica tradicional, ahí el aspirante tiene acceso a contenidos académicos para estudiar un tema de su elección. Preguntas al azar, maratón de estudio, reto boom y las recomendaciones. Este último módulo contiene algunas sugerencias para que el aspirante se prepare para el día del examen, así como para utilizar la web app. Las preguntas del examen y la retroalimentación que la plataforma ofrece a los alumnos se diseñaron con el apoyo de más de 80 profesores expertos en las materias que comprende el examen de ingreso al bachillerato. Los expertos pertenecen a la UNAM y a instituciones incorporadas a esta casa de estudios. Previo a su lanzamiento, se realizó una prueba piloto con más de 446 alumnos. Algunos datos de esta prueba dieron los siguientes resultados. Más del 92% recomienda la web app para prepararse. Consideran que es útil para estudiar 91.3%, muy amigable 91.3% y económica 85.6%. Cabe mencionar que para utilizar la aplicación durante seis meses es necesario cubrir una cuota de 200 pesos. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Pues muchas gracias, Dulce García, por esta información. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, especialistas del Instituto de Geofísica. Hablaron esta mañana de la actividad reciente del volcán Popocatépetl. Adelante, Cindy.
8: mira muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. La noche de este sábado, el volcán Popocatépetl registró un evento explosivo a las 10.40 horas y ayer mostró actividad importante, pues antes de mediodía, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, (Cenapred) identificó 46 instalaciones cinco explosiones y dos sismos, siendo la ceniza volcánica un componente de las partículas suspendidas y que mide el sistema. Ante este panorama, investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM hablaron de la actividad reciente del volcán. Servando de la Cruz Reina, integrante de esa entidad académica, explicó que estos episodios del Popocatépetl no son algo diferente de lo observado en 500
9: años. En el tiempo que llevamos hasta el momento tampoco es el más largo que se ha observado. En el siglo XVII hubo un episodio similar que al parecer duró cerca de 40 años. Entonces tampoco es sorpresiva la, la duración que está teniendo el evento actual. Eh, el evento actual consiste en emisiones de lava que eh, llegan del interior del volcán y se van depositando lentamente en el interior del cráter formando lo que se llaman tomos de lava, que son eh, emisiones que se concentran ahí, y esa lava, este magma, empieza a enfriarse lentamente y cuando se enfría impide la salida del gas que de cierta manera está actuando como motor de este proceso. En el momento en que esta eh, situación ocurre, se acumula alguna presión bajo, bajo el domo y eventualmente eh, viene una sucesión de explosiones, como la que acabamos de ver hace unos días.
8: Por su parte, Carlos Gutiérrez, director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, detalló que existe un plan operativo en cada estado involucrado, así como mapas de peligro que sirven para localizar rutas de movilidad, albergues, entre otras acciones, al tiempo que recalcó la contribución del Instituto de Geofísica de la UNAM en el monitoreo constante del
10: volcán. Concretamente, hay un proyecto que fue financiado con fondos federales, con ese fin. Eh, al menos siete estaciones fueron modernizadas, otras cinco fueron instaladas, son nuevas estaciones de, de tecnología reciente, hay seis cámaras de vigilancia eh, en, en tiempo real alrededor del volcán, y también hay instrumentos de medición de deformación del cono. Todo esto se complementa con eh, recorridos periódicos para que, eh, recoger muestras de agua de los manantiales, se analizan no en uno, sino en dos laboratorios, uno en el Instituto de Geofísica, el otro en el propio Senapred para comparar y confirmar resultados. Eh, también se hace la, el análisis aquí en este instituto de las muestras de ceniza que eh, se colectan prácticamente de, de inmediato cuando ocurre una emisión importante, todos estos eh, datos también son complementados con eh, el análisis o la medición de emisiones de gases en el volcán.
8: Villanira, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl, se encuentra en amarillo fase 2. El Cenapred exhorta a toda la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves flujos de lodo. Hasta aquí la información muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Continuamos, y es la una con 23 minutos, como les habíamos eh, dicho al inicio del programa, vamos a platicar sobre los refugios para mujeres víctimas de violencia que ha suscitado pues ciertas dudas, ciertas situaciones en torno al mismo, cómo seguirá esta ayuda, este anuncio sobre eh, el retiro de ayuda del gobierno federal a organismos defensores de mujeres que huyen de la violencia o darles directamente a ellas el recurso señalan que es improcedente y que refleja desconocimiento de este fenómeno. Así lo dijo la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, la hemos buscado justamente para platicar de este tema y ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Wendy? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, soy Aniga.
2: Bueno, pues eh, si bien sigue abierta la convocatoria para que organizaciones sociales reciban subsidios para la operación de refugios, pues eh, el presidente ha insistido en que ya no operará este esquema para evitar corrupción y que ahora las víctimas recibirán los apoyos de manera directa. Cuéntanos eh, pues, cómo se están dando estas cosas, la importancia de que evidentemente existan estos refugios, pero sobre todo, pues de qué manera van a operar o cómo van a darse estos estos apoyos.
8: Mira, eh, desconocemos realmente cuál va a ser el mecanismo. Como bien hemos visto, ha habido diferentes declaraciones tanto del presidente como de su vocero, como de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, que en lo particular confunden, que no dejan claro qué van a hacer, cómo van a llevar a cabo el procedimiento. Esto sin duda genera incertidumbre de lo que va a pasar con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias, de contar con un espacio de protección que ya está comprobado, que está implementado, que está con la estructura específica para brindar la atención, como somos los refugios de organizaciones de la sociedad civil, y además tampoco está claro qué va a pasar con el presupuesto de egresos de la federación, que está establecido en la, en la ley federal, donde queda muy claro que es para refugios y sus centros de atención externa. Nos parece que es Delicado tener a estas alturas, como bien tú deseas, está la convocatoria pública abierta, uh -huh. cierra el fin de marzo, pero con estas declaraciones pues realmente no sabemos qué va, lo, qué va a proceder. Lo que sí me parece importante y aprovechar tu espacio de Yanira es dos puntos claves. Uno, el precisamente pensar en que las mujeres reciban directamente el recurso, pues obviamente es algo improcedente. Primero porque no estamos hablando de que es un tema de dinero, es un tema de seguridad, la atención integral especializada, no resuelve la problemática en darles el recurso, sino al contrario la incrementa. Es decir, hay probabilidades de que las mujeres tengan mayores índices de violencia por esta situación de darles el recurso. En otros sexenios se ha buscado darles recursos directamente a las mujeres y esto ha generado violencias, explotación... Por lo tanto, no es viable, pero además, lo más importante es que no requieren cuando salen huyendo de su hogar, lastimadas física y emocionalmente, el recurso, sino una atención integral especializada. Y la otra eh, que han dicho es pensar que los refugios van a ser asumidos por la Secretaría de Gobernación. También nos parece improcedente en dos aspectos. Uno, desde el gobierno actualmente no se cuenta con infraestructura, equipamiento ni personal profesional capacitado, experto en el tema, no cuentan con refugios, se ha confundido, la secretaria de gobernación dijo que tenían refugios, uh -huh. pero realmente están hablando de los centros de justicia, que como sabemos tienen un anexo que dan apoyo a las mujeres por máximo tres días y después las refieren a las organizaciones de la sociedad civil. Y de ahí el segundo punto que nos parece imprecedente que sea gobernación la que está al frente es que es importante fortalecer la política de atención a las violencias contra las mujeres y la prevención de feminicidios, y que ha estado realmente operando a través de los refugios de las organizaciones de la sociedad civil, que se han mantenido con el tiempo, que cuentan con los protocolos, los modelos de atención probados y comprobados, pero además que tenemos la infraestructura ya establecida, lista, y que me parece muy grave empezar a buscar opciones de infraestructura y eliminar o desmantelar lo que ha venido funcionado.
2: Así es, Wendy. Pues creo que es, es muy clara tu explicación. pues ¿Cómo debe ser este apoyo? Yo yo te preguntaría, eh, pues ¿cuál es la situación actual de esta Red Nacional de Refugios hasta hoy? ¿Cómo vienen operando y reciben este digamos este apoyo y de esta manera vienen funcionando bien? Yo creo que pues se debe atajar en todo caso la mala información que se ha dado o el mensaje que no ha llegado de manera clara por parte del gobierno, porque incluso yo ahora ya empiezo a leer algunas notas con como que podrían cerrar nueve refugios para mujeres víctimas de la violencia eh, por esta situación que se está pues, malentendiendo quizás, o si será de esta manera, ustedes dicen no se puede entregar este apoyo porque no ha servido en otros momentos, eh, de esas experiencias también se aprende y entonces el recurso debe llegar de otra manera, directamente a los refugios y en todo caso si se habla de corrupción, pues también atacar ese problema, Wendy.
8: Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros junto de este diálogo que estamos solicitando con el gobierno y que no hemos tenido respuesta, lamentablemente, es que creemos firmemente en que debe de haber una transparencia, una rendición de cuentas y si hubiera algún refugio que no esté en esas condiciones, pues abordarlo independientemente, más no generalizar. Si hay un riesgo, actualmente estamos operando sin recurso. Esto es algo que se ha venido dando de general desde hace varios años. Uh -huh. Los cuatro primeros meses, las organizaciones de la sociedad civil damos la atención ininterrumpida con voluntariado. Las mismas personas que colaboran, que son profesionales, dan su tiempo estos cuatro meses sin ningún pago totalmente voluntario. Seguimos teniendo atención integral especializada pero por supuesto que es algo que no podríamos seguir manteniendo, porque en años pasados, pues bueno, se aportaba estos cuatro meses y había la convocatoria que garantizaba el ejercicio del presupuesto tal como está etiquetado. Hoy día, por habla de una incertidumbre, no se está tomando en cuenta ese presupuesto etiquetado, que es una ley, además, que sí. habla muy claro de darle recursos a los refugios y centros externos. No se habla de esto y se buscan otras estrategias, que me parece que son muy graves, tanto este tema de darles directamente a las mujeres, que eso no lo soluciona y las pone en riesgo, como quitar a los recursos de las organizaciones de la sociedad civil, que somos quienes atendemos los casos referidos por los centros de justicia, por las procuradurías, por los DIF, etc. ¿no? Entonces, lo que estamos solicitando es que se aplique y se respete el presupuesto de egresos de la Federación 2019, que va directo a los refugios y centros externos y, por supuesto, que sean habitados, fiscalizados, porque ya lo estamos. Eso se hace durante la convocatoria y si hay algo que no está bien, no se da financiamiento para el siguiente año, pero además hay una solicitud de regresar eso a la tesorería Entonces, creo que efectivamente tiene que ver con lo que acabas de decir, desconocimiento total del tema.
2: Muy bien. Bueno, y en este sentido también, eh, ¿cuántos cuántos estados abarca esta Red Nacional de Refugios AC? Eh, por una parte, Wendy, y por la otra también me gustaría que pues eh, conocer también, el presidente dijo que seguirá brindando protección a las mujeres víctimas de violencia, pero eh, en su comunicado que ustedes emiten ayer, piden al gobierno que rectifique la de decisión de darle este dinero directamente a las víctimas de violencias familiares y de y de género eh, en este sentido pues decíamos se debe atajar esa mala información en, actualmente nos dices no es suficiente este apoyo y este apoyo de manera directa pues no, no sirve. Entonces estamos ante una situación en que quizás se pueda hacer un llamado para que se puedan pues, eh, sentar a negociar este Así. tema o a platicarlo. No, no sé si la palabra es correcta negociarlo, pero sí a platicarlo y que se conozca el diagnóstico de lo que está sucediendo en el país.
8: Justo dentro de nuestras peticiones que llevamos desde el 22 de febrero diciéndolo y hablándolo, es justo tener una mesa de trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Gobernación y Mujeres, Cámara de Diputadas y la Red Nacional de Refugios para que podamos de forma conjunta y corresponsable pues ver qué somos los refugios, dar esta información que tal vez no se cuenta y definir las estrategias oportunas y efectivas en apego a derechos, retomando lo que ya existe, me parece que no hay que desmantelar lo que ha funcionado, lo que está operando desde hace más de 20 años, uh -huh. y diferenciar cuáles son los programas que sí benefician los apoyos directos a las personas y cuáles son aquellos, como en este caso, que pondrían en riesgo la vida de miles de mujeres e infantes que están hoy día en estos espacios de protección. Quiero decirte que sí, ayer después de la conferencia de prensa, Estuvimos recibiendo, y hoy todavía estoy recibiendo llamadas de parte del área de CEGOP de, de para pedir información de los refugios. Quiero creer que se están interesando y que están buscando información, y lo digo públicamente, estamos dispuestos a dar información de lo que hacemos, incluso ya se les han abierto las puertas en tres estados de la república, a las personas de SEGOP que han pedido esta información, uh -huh. porque no tenemos nada que ocultar, porque queremos demostrar que efectivamente se está trabajando y que conozcan el tema y que con base a eso tomen una decisión pensada, consciente, pero en apego a derecho. Entonces, estamos uh -huh. en esa disposición, justo yo estoy preparando información que me solicitaron, que tiene que ver con datos a nivel nacional, Claro que nos piden información que no vamos a dar como dónde está la ubicación del refugio. Claro. Y bueno, lo digo públicamente, por no lo uh -huh. que Está
11: en la Ley
8: General de Acceso Injusto por Seguridad. Uh -huh. Pero uh -huh. todo lo demás, estemos en la disposición de hacerlo precisamente para que desde la conciencia, la información e insisto en apego a las leyes, se tomen decisiones, no simplemente por generalizar un tema de corrupción que uh -huh. creo que no es aplicable en todos los espacios y en todos los temas.
2: Claro, Wendy. Y quizás esté en un diagnóstico por parte del gobierno con todas estas instancias. Lo mismo pasó con el tema de de, de las guarderías, eh, también donde se dio una información y ahora pues está haciendo todo este, todo este censo. Nos llamó María González y nos dice que cuántos refugios tiene la Red Nacional de Refugios, por qué no transparentan la red de refugios o en dónde está la información pública de esta red de refugios.
8: La Red Nacional tiene 41 refugios y 39 centros de atención externa. Y, bueno, está transparentado en la Auditoría Superior de la Federación. Ahí están los refugios que han sido aprobados. Es importante comentar que no todos los años, bueno, de hecho, ningún año uh -huh. es aprobado en su totalidad todo el número de refugios. Sí. Un ejemplo fue el año pasado. De estos 72 refugios que existen, solo se aprobaron 42 y 30 centros de atención externo la mayoría de estos son de la red nacional de refugios integrantes de la red y bueno eso está público y lo, lo que quien lo tiene que presentar porque es un recurso federal uh -huh. es la secretaría de salud y está en la auditoría federal de la en la auditoría nacional de la federación
2: muy bien bueno pues queríamos hablar contigo justamente para que nos expliques lo que pues de, tu opinión tú como directora de la red nacional de refugios ante esta situación que quizás sea una eh, un mensaje que no ha llegado de la manera correcta pero pues está Aún en este momento, a la expectativa de lo que suceda con estos apoyos y, bueno, pues no dejamos aquí pasar esa voz importante que nos parece de escuchar de una persona que eres tú, que estás muy apegada y completamente involucrada en este tema del apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia y por los apoyos no pueden darse de esa, o no deberían darse de manera directa. Así que, pues seguimos en el tema, Wendy, y pues en algún otro momento podemos seguir platicando de esto, una vez que se aclare, porque en este momento me parece que todavía no está completamente claro cómo va a funcionar todo esto.
8: Así es, y aprovecho también para quien quiera conocer más del tema y la transparencia, hay un diagnóstico sí. que hizo fundar una organización que hace investigación, que pueden consultarlo, está en línea, y viene como todo el proceso y todo el sustento de la existencia de refugios, pero también de la asignación del presupuesto y que podrían revisarlo.
2: Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Wendy Figueroa, esta información.
8: Muchas gracias, Dorian.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Fue Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, AC.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Bien, y hoy un poco antes, en nuestra primera hora, a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro?
12: Muy bien, Dayanina. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues te escuchamos
12: pues aquí este bueno se acercan el día en que la poeta uruguaya Ida Vitales recibe el premio Cervantes
11: uh
12: -huh. y este y empiezan a aparecer ediciones en las librerías por ejemplo de su de su poesía reunida este una reedición que hizo el fondo de cultura económica de, de léxico de afinidades publicado originalmente en la editorial Vuelta y como novedad, gran novedad está este libro que se llama Shakespeare Palace, uh -huh. que es, es, lleva el subtítulo Mosaicos de su vida en México de 1974 a 1984. Es una uh -huh. memoria muy divertida. Tienen en la portada la misma Ida Vitale, tapándose el rostro, sí. yo creo, por la, como por la risa, por, uh -huh. para contener la carcajada. Se
2: asoma una, una leve sonrisa.
12: Porque, bueno, a pesar de mano. que la situación era... Era trágica, digamos, el, la, la idea de exiliarse, de huir de, de la dictadura militar. Ella vive ese periodo de 1974 a 1984, entre asombros y, este, y anécdotas muy muy curiosas. Uh -huh. este, conociendo gente recibida por eh, Teodoro Yur, Yuralume González de León inicialmente, y después este, alojada en una... En una en la calle de Shakespeare en la, creo que es la colonia de Sures, es, es una colonia con nombres de escritores, Molière, Cervantes etcétera, que se extiende por lo que es Polanco, ¿no?
11: Sí.
12: Entonces llegan a, a una casa antigua de Shakespeare y a un departamento que era como lo describe ella pues, un, un especie de pequeño laberinto y que es el, el refugio de ella y de Enrique Fierro su marido con el, con el que llegó acá, ¿no? Entonces, es el, el Negrotario abarca estos 10 años que estuvieron acá y más que una memoria intelectual, es una memoria como de vida cotidiana, ¿no? La Cómo se dio esa adaptación y cómo de una, de estar como en el aire, ¿no? Desde, de, en un país extraño, se vaya ubicando en el territorio mexicano, en la Ciudad de México, la va conociendo, la va recorriendo, se sorprende de pronto por ciertas palabras que, que, que no conocía con, una que le llama la atención es la palería uh -huh. cuando llega por primera vez a, a una tlapalería y ve todo lo que hay ahí, por ahí hay un juego de palabras cuando le muestran un osario en una casa que, que era un que no era un lugar donde guardaban eh, huesos sino donde tenían osos disecados y le llamaba así la, la anfitriona le llama osario ¿no? Entonces, son relaciones, son historias pequeñas, digamos, ¿no? Uno eh, creería que iba a hablar, se hablaría, por ejemplo, de encuentros formales con personajes como Juan Rulfo o Juan de la Cara, pero por lo, por lo que le pasa a ella es que esas situaciones se ven como complicadas por, por quienes rodean a estos personajes o por este, nervios, nervios, por ejemplo, de ella ante un personaje como, como Juan Rulfo, ¿no? Una de las partes que me pareció más divertida a mí fue la, la que habla de, de cuando se compra, por fin ya ya conociendo la ciudad, se compra un, un Volkswagen, un Volkswagen sedán que, con el que establece una relación tan larga como la, la, la permanencia, lo que estuvieron ellos aquí. Cuando hablo de ellos es de de, de Ida Vital y del poeta también uruguayo Enrique Fierro, uh -huh. que son una pareja que llega que llega a vivir acá, ¿no? Entonces, cuando se compra su primer coche mexicano, un Volkswagen del año 67, describe la, la su relación con él como si fuera un matrimonio. Dice, como seres incompatibles que, sin embargo, se aman, nos poníamos mutuamente a prueba sin traicionarnos. Aprendí, si no la más, las más intrincadas atenciones a su mecanismo, sí ciertos escrúpulos que él demostraba apreciar. Siempre no olvidar sus aceites, sus bruscas necesidades de limpieza íntimas, darle los descansos necesarios, entender sus manifestaciones, ruidos, quejas ante momentáneas carencias, o por qué no, sus ocasionales malos humores siempre justificados. Invertir en sus requerimientos lo que otras en peluquería. Dice de, de su relación con el, con el automóvil, ¿no? Así y por ahí recibe un incidente que también me pareció muy curioso de cuando ella va manejando en el periférico y de pronto prácticamente se le caen encima tres eh, otomíes uno de ellos lo, eh, llega a pegar con el auto y ella lo ve sangrando y se espanta ¿No? Entonces este como mujer civilizada tiene el coche eh, intenta auxiliarlos lo sube a su coche y va en busca de, de ayuda para sobre todo para el que estaba sangrando y llega a un hospital en donde le dicen, no, ¿cómo cree? Ellos no, como si eh, no pudieran recibir a alguien por su condición indígena, digamos, ¿no? Y hablo también un poco de lo que, del, del México, digamos, de, no sé si de entonces y si todavía de ahora, donde se ve, aquí les parece raro querer hospitalizar a un, a un indígena, ¿no? Es, es raro, pero eh, bueno otra cosa extraña sí. que me parece es que de pronto aparece en la edición una hoja suelta uh -huh. en papel distinto al cultural con el que está impresa, que se llama Corredores sin fin de la memoria, que parecería como un capítulo extraviado del mismo libro, donde cuenta su amistad con, con Guillermo Sherida. No veo una explicación editorial de por qué aparece esa hoja suelta, uh -huh. pero ahí está como una especie de sorpresa ahí metida, o como una... Este, no sé si por falta de cuidado en la edición o ¿no? o por o como una sorpresa premeditada. ¿no? Uh -huh. Estamos ante una mujer que sabe manejar muy bien el idioma, que, que es una gran prosista que fue ejercido como ensayista, aunque es sobre todo poeta, también ha hecho buen trabajo de ensayo sobre Félix Berto Hernández, por ejemplo, y otros, y otros poetas y que también ejerció aquí en México, entre sus, entre sus actividades de sobrevivencia, uh -huh. la de traductora para el Fondo de Cultura Económica. ¿no? Entonces maneja muy bien el lenguaje, eh, le gustan los, los giros especiales, es una eh, eh, escritora que maneja muy bien la ironía, eh, sabe definir a las personas a partir de una serie de rasgos muy, muy rápidos, y aparece, pues es toda una época, la de los años 70 están ahí metidos sucesos del periodismo mexicano, como el golpe a Excelsior. Ella ya era fue colaboradora de Plural, que dirigió Octavio Paz en los momentos del golpe Excelsior. E incluso se le ocurre aparecerse unos días después del golpe en el mismo Excelsior para retirar algún texto que había entregado. Es una situación que ella cuenta también de un modo este, entretenido o divertido. no Entonces, es una buena memoria de, de ella en. En nuestro país, y es creo que la, la, la novedad, digamos, literaria, además de las recopilaciones de su poesía y de los textos que se están reeditando, la novedad literaria sería este tomo en vísperas de que le entreguen el, el premio Cervantes.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está, esta hoy esta sugerencia que nos dejas como pues todos los todos los martes que te escuchamos, Shakespeare Palace de Ida Vitale, un libro que además por el contexto en el que nos sumergiste seguramente a muchos les llamará la atención, finales de los 70, mediados de los 80. Eh, ella dice
12: 74-84.
2: Ah, mira, una década.
12: Es el periodo que ella, ella y Enrique Fierro viven. Uh -huh viven acá, ¿no? Hay hay una nostalgia, sí. claro, como cierta melancolía, la, hay luego la lista o la referencia a pérdidas, y entre ellas, pues, la más dolorosa es la pérdida de Enrique Fierro, uh -huh. con el que ella vivió toda esta última etapa, ¿no? Muy bien. Sí, es, es, es un libro realmente, bueno, ya, siempre digo, Gira Vital es una, una poeta amable, uh -huh. y, y el libro la, la hace ver siempre así, ¿no? Uh -huh. Es una mujer que sabe asombrarse, y sabe ver la, eh, los momentos difíciles con, con la sombra y con, y con alegría, ¿no?
2: Así es. De pues, ahí la
12: risa está contenida, tapada, que tiene este, en la, la portada, portada de la, esta edición.
2: Así es. Bueno, pues leamos sus novelas, leamos su poesía. Y por lo pronto, pues te agradecemos mucho que nos traigas esta recomendación y que nos hayas platicado de Shakespeare Palace de Ida Vitale. Pues muchas gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Continuamos una de la tarde con 47 minutos, pues el tema de las mujeres sin duda sigue siendo nota en muchos sentidos y sobre todo en muchos sentidos negativos, esta información que hoy le mostramos en el transporte público de la Ciudad de México se vive eh, pues una situación muy fuerte contra la mujer, esto lo aseguró la investigadora del Colegio de México, Cintia Galicia, al participar en el coloquio Movilidad Sustentable en la Ciudad de México que eh, se organizó el día de hoy y durante su ponencia en la Mesa de Derecho de la Movilidad con Equidad de Género, la especialista comentó que encuestas de percepción de inseguridad en el transporte público arrojan que 91% de las mujeres se sienten inseguras. Bueno, pues esto hasta diríamos muchas, no es ya una novedad y lo que se requiere pues ir, ir, es ir cambiando esa mentalidad también de aquellos agresores, aquellos eh, aquellas personas que agreden a una mujer en el transporte público, en la calle o en donde sea. Bueno, en otra información, inseguridad se ha convertido en el mayor reto. A casi 100 días de su arranque, la nueva administración federal se enfrenta a la inercia ascendente que registraron en el sexenio pasado la delincuencia y la violencia homicida con registros históricos mes a mes en prácticamente todos los delitos sobre todo los de alto impacto. La criminalidad es uno de los principales flagelos a combatir para el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues el último año del sexenio del presidente Presidente Enrique Peña Nieto, cerró con una incidencia de asesinatos, 78.9 casos al día en promedio en el país. Bueno, pues veremos una estrategia que ya está en marcha y que se irrevierte o no estas cifras. Hay expectativa y seguirá al respecto. También en otro en otro tema, la violencia en México se convirtió en un riesgo cada vez de mayor para la capacidad de las empresas a entender sus compromisos financieros. Esto en temas también económicos y que revelan eh, revelan empresas. Veracruz asume desaparición forzada en tortura y tortura en caso Tierra Blanca, que le platicábamos ayer justamente este caso muy, muy triste, donde los familiares estaban ahí frente a las autoridades. Una disculpa, por supuesto, no basta ante casos como este, desafortunadamente. Y en otra información, se eleva 13.8 puntos, 13.8 puntos la confianza de los consumidores. En febrero de 2019, el indicador de confianza del consumidor registró un incremento de 13.8 puntos respecto al mismo mes de un año antes, con cifras ajustadas por estación para ubicarse en 48.8 puntos, según revela el Inegi. Y hoy, pues entre las cosas que dijo López Obrador por la mañana, reducción de perspectiva de Standard Poor's sobre la CFE, pues consideró que esta reducción de esa perspectiva de la calificadora Standard Poor's dice que además de 77 instituciones financieras, es un castigo por la política neoliberal que se aplicó los últimos 36 años. Se aseveró que las cosas se aclararán cuando se termine por completo la corrupción y el rescate de Pemex y CFE dependerá de un manejo eficiente y honesto en sus finanzas. Bueno, y habló también de las irregularidades en uso de programas sociales, cosas que seguiremos platicando aquí con ustedes en este espacio. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: ¿Qué tal la letra? Entramos a Cultura y se acerca el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas tardes. Deyanira,
13: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Es un gusto un gusto saludarlos en este martes 5 de marzo. Así es, Deyanira, faltan tres días para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una fecha donde se conmemora la lucha de la mujer por su participación. ...en pie de equidad con el hombre... ...en la sociedad... ...y también en su desarrollo íntegro como persona... ...escuchamos de fondo un poco de rap... ...a cargo de Masta, Mastacuba... ...una mujer rapera, activista y también feminista... ...originaria de Querétaro... ...y que ha participado arduamente en la escena musical mexicana y también latinoamericana. Bueno, les cuento que Mastacuba participará en Somos Nosotras, Son Nuestros Derechos, un programa especial que se transmitirá a través de Radio UNAM en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y para platicarnos todos los detalles, invitamos a este espacio a la maestra Silvia Cruz. Ella es productora del programa infantil Jocus Pocus. También de la cartelera cultural Escaparate 961 y productora general de Somos Nosotras Son Nuestros Derechos. Silvia Cruz, bienvenida a este espacio, a tus micrófonos también. Bienvenida Silvia.
14: Muchas gracias Tamara, muchas gracias Deyanira.
13: Cuéntanos Silvia, ¿cómo surge esta programa este programa
14: especial? Bueno, como es bien sabido de nuestros radioescuchas, tenemos una serie que se llama Escuchar y Escucharnos, que justamente trata de género, de equidad, de feminismo, y quisimos sumarnos a esta conmemoración de, del 8 de, de marzo, como hace un rato decía Deyanira, las mujeres en el transporte, en la calle, en cualquier lugar, nos sentimos inseguras, nos sentimos inseguras por todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué queremos con esta jornada? Pues queremos informar, queremos que las personas, porque esta es... Esta jornada Somos Nosotras o Nuestros Derechos es una jornada abierta al público. Vamos a estar en la terraza de aquí de Radio UNAM En vivo, de bueno se va a transmitir también en vivo De 10 a 1 de la tarde Y todo el público que quiera venir Hombres, mujeres, niñas, niños Los quieran estar aquí con nosotros Pueden participar de esta jornada La idea insisto es dar información Que nosotras entendamos más Qué es lo que está sucediendo Bueno nosotras y nosotros también Entendamos más qué es lo que está sucediendo Por qué está sucediendo Tener herramientas para poder sumarnos a acciones concretas para combatir todo lo que está sucediendo con las mujeres en nuestro país y en nuestra ciudad que nos atañe principalmente a nosotros, ¿No?
13: Excelente, un evento para todos, para, abierto eh, el espacio, abiertas las puertas de esta radiodifusora, como también está abierto siempre el diálogo, siempre la información, siempre también la cultura, cuéntanos ¿Quiénes van a participar en esta transmisión especial? Que bueno,
14: ya contamos los días, Silvia, para que llegue el 8 el ocho de marzo. Pues tenemos invitados de lujo, de, desde la parte musical, la poesía, los académicos, vamos a abrir con una mesa que se llama No es, ¿no? Una charla sobre el consentimiento, esta línea tan delgadita o este hilo tan delgadito de, de hasta dónde es sí, hasta dónde es no. Ay, bueno, me dijo que no, pero en realidad si quiere. Yo lo interpreto como que si quiere, entonces pues sigo insistiendo hasta quizá convertirse pues en acoso, ¿no? Claro. Vamos a abrir con esta charla que se llama No es no, que va a estar a cargo de la doctora Melisa Fernández. Ella es doctora en Ciencias Sociales eh, tiene maestría en género y cultura y es vicerrector académica del claustro de Sor Juana y también el doctor Ignacio Lozano él es especialista en masculinidades es doctor en psicología por la UNAM y profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional aquí está súper equilibrado y súper padre porque bueno, está la parte femenina, la parte masculina qué entendemos nosotras por no, qué entienden ellos por no claro. cómo podemos llegar juntos a un entendimiento a que se entienda que cuando una persona sea hombre o mujer diga no es no. ¿Cómo se codifica
13: el mensaje? Exacto. ¿no? ¿Cómo está llegando ese mensaje? Y sobre todo también esa parte, como dices, equilibrada. También, ¿desde qué perspectivas los hombres, cómo, eh, los hombres desde su masculinidad, no, también?
14: Exacto, ¿cómo lo entienden y cómo vamos construyendo ambos los mensajes, no? Unos como los... Damos y otros como los entendemos Después yeah. vamos a tener poesía feminista Con Cintia Franco Que más adelante vamos a escucharla Así es. Que bueno, también tiene que ver Justamente con esta voz de las mujeres De qué nos está sucediendo De cómo nos estamos sintiendo De qué se está viviendo No solo en el país, sino en el mundo Cintia Franco nos lo trae con su poesía uh -huh. Más adelante tenemos eh, una mesa Del Enfoque Histórico del Día Internacional de la Mujer Con la doctora Abneris Chaparro Ella es especialista en teoría política y feminista y tiene estudios de género, es investigadora del CIEC y también es miembro del SNIP. En esta mesa, la doctora nos va a hablar de por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por qué surge, qué pasa con nuestros derechos, qué se ha conseguido, hasta dónde hemos llegado, cómo se puede entender el feminismo, porque a veces no lo entendemos, no, no acabamos de entenderlo, queremos hacer cosas, queremos sumarnos, pero a veces confundimos los los términos, los conceptos, las acciones, entonces vamos a platicar un poquito, insisto, con la gente que también esté aquí en la terraza, en vivo, que nos haga preguntas y nos diga, no estoy entendiendo de qué se trata, si estoy entendiendo ese tipo de cosas y en esta hora también va a participar Masta Cuba y Mari, Mari B, ellas uh -huh. como ya escuchamos al principio, vienen también a representarnos con, con su rap, con sus con, su con uh -huh. estas letras también cargadas de feminismo.
13: De poder también, el poder de la palabra es maravilloso y bueno, ellas lo hacen a través de la música.
14: Y cerramos con una mesa de violencia y feminicidios, que bueno, desafortunadamente nos atañe a todos ya que el 2018 subió eh, la violencia aquí en, en nuestro querido México. Y no bajan las cifras. ¿no? Efectivamente, no bajan, entonces viene Mariana Berlanga, que también es especialista en feminicidios, ella... Acababan hace poco, publicó un libro que se llama Una mirada al feminicidio La doctora Berlanga también se ha dedicado a estudiar Todo este tipo de, de cosas Y viene Lidiet Carrión, Que también es periodista Y autora del libro La fosa del agua Desapariciones y feminicidios en el río de los remedios
13: Ese es un trabajo periodístico Bastante interesante ¿no? Que documenta al menos 10 casos de adolescentes Desaparecidas Justo en Ecatepec
2: y en Tecámac ¿no? En el Estado de México Y que ya la tuvimos aquí y sí seguramente será muy interesante interesante escucharla, porque ella fue un trabajo de investigación muy que hizo. Efectivamente,
14: creo que la combinación Ajá. de Lidiet y Mariana que claro. son, eh, que llevan líneas similares de investigación va a ser muy enriquecedora e insisto, el hecho de que la gente que nos está escuchando venga se siente ahí frente a nuestras investigadoras, a nuestras doctoras y les pregunte, les diga, bueno yo estoy sintiendo esto, me está pasando esto, está sucediendo esto va a ser completamente enriquecedora aquí el plus es por supuesto que la gente venga, que esté con nosotros que cante con nosotros porque también Masta Cuba y Maribí van a estar en esta segunda hora también cantando y bueno es lo que Radio UNAM ha preparado y está preparando para sumarse a esta conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.
13: Me parece excelente Silvia que bueno se abra este, este espacio a este tipo de temas ¿no? Sobre todo también eh, bueno tenemos eh, a escritoras, tenemos a periodistas, tenemos a poetas, eh, ya lo mencionabas muy bien, la performer Cintia Franco, a quien estamos escuchando en este momento de fondo. Bueno, ¿qué está sucediendo? No? También temas muy importantes como cómo se descifra esa lógica del feminicidio, cómo se relaciona también con las edades, con las mujeres, por qué estamos también eh, normalizando esa violencia los asesinatos hacia las mujeres, o por qué se, se, digamos, se, se banaliza también estos hechos, ¿no? Y, bueno, aquí hay una oportunidad de abrir el espacio al diálogo. Sin duda, el arte es un excelente camino que nos permite uh, recon reconocernos, construirnos y
14: reconstruirnos, y bueno, esta es una excelente opción, Silvia. Efectivamente, los esperamos aquí. La conductora de este evento es María Amalia Fernández, nuestra conductora también de Escuchar y Escucharnos, que es especialista también en estos temas de uh -huh. de, 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 género. de género. Y bueno, los esperamos aquí, por favor, insisto, la invitación está abierta de 10 a 1 de la tarde. Vengan a la terraza, compartan con nosotros, dialoguen con nosotros sumémonos a todo este movimiento y busquemos llegar a realizar acciones concretas.
13: La entrada es totalmente libre Silvia, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle vengan a nuestra terraza, participen este 8 de marzo con nosotros contigo Silvia y también, bueno, quienes nos escuchen desde otras latitudes en algún otro país, bueno, va a haber transmisión
14: en el 96.1 de FM y también en, en el 860 de FM. Si abrimos no es no por FM, uh -huh. nos vamos con la poesía feminista de Cintia Franco y el enfoque histórico Histórico por la AM y regresamos a FM con la Mesa de Violencia y Feminicidios. Aquí también lo importante es que vamos a retransmitir, toda esta jornada se va a retransmitir por ambas frecuencias, estén al pendiente por favor de nuestra programación, ya están los promocionales diciéndonos ahí a qué hora son las retransmisiones, pero en la mañana es, empezamos con AM de 10 a 10 y media, de 10 y media a 12 por... Eh, perdón, eh, de 10 a 10 y media por FM, de uh -huh. 10 y media a 12 por AM, regresamos a la FM con violencia y feminicidios.
13: Excelente, se van a alternar ambas frecuencias. Exacto. Me parece maravilloso. Silvia Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y también por eh, platicarnos un poco de qué va esta transmisión especial. Somos nosotras, son nuestros derechos.
14: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias,
13: Deyanira. Nos despedimos. Bueno, les deseamos que tengan una excelente tarde y sin duda los invitamos al auditorio de Prisma Reú que corran también la voz y que vengan. Adolfo
2: Prieto, 133, Colonia del Valle. Muy bien, pues aquí los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por venir. Gracias, Tamara. Y vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma Reú.
11: Nuestros
7: mantras escuchan al interior de los volcanes somos mujeres, morras, cuatlicues, hurtando mezcala la herida. Hemos, hemos de incomodar con la palabra. Vámonos, lobas, vámonos incomodando.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. 2019. 100 años del nacimiento de Juan Eduardo Zúñiga.
15: Se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería.
1: Aunque ha escrito principalmente relatos, es conocido por la trilogía de la guerra civil, o la ya referida, Inútiles Totales.
0: La prisionera. Fragmento. Nadie hace crujir el puentecillo de madera sobre el constante arroyo. Nadie se apoya en las balaustradas del parterre, ante la fila de bustos que la intemperie enmascaró con manchas verdinegras.
11: En
1: Misterios de las Noches y los Días, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Primera Edición 2013.
0: Juan Eduardo Zúñiga, 96.1 FM. Radio UNAM, experiencia
16: sonora. Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios: a las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no, y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan, 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Y una más, y una más, y una más. Radio UNAM, experiencia sonora.
6: Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatir. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
0: Gobierno de
17: México.
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Seminario Equidad y Género 2019 del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias organiza la conferencia Estrés Percibido en Mujeres y Hombres Adultos con la ponencia de la doctora en Psicología Experimental María del Rocío Hernández Pozo. Asiste mañana a las 11 horas al Auditorio Raúl Béjar Navarro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. La entrada es libre. El Instituto de Ingeniería de la UNAM abre sus puertas para que las personas interesadas conozcan las capacidades experimentales que se realizan en sus laboratorios. La cita es mañana 6 de marzo, en punto de las 10 horas, en el Auditorio José Luis Sánchez Virbiesca, ubicado en la Torre de Ingeniería de esta facultad. Asiste, la entrada es libre. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Radio UNAM realizará diversas actividades como charlas, foros, círculos de lectura, poesía y conferencias que abordarán la historia de la lucha por los derechos de la mujer, así como los agravios en su contra como el feminicidio y la violencia de género. La cita es el próximo 8 de marzo a partir de las 10 horas en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Bien, continuamos. Gracias, gracias Daniel Olivares por esta información. Y bueno, tenemos aquí nuestro Twitter y también nuestro teléfono abierto. Por ahí nos llegó una llamada sobre el tema de refugios de mujeres. Muchas gracias. Pueden seguir llamando al 5536-4339. Ahí nuestra compañera Natalia Pascual amablemente les contestará la llamada. Y aquí en Twitter, muchas gracias por hacerse presentes. Francisco Rodríguez Guerrero eh, nos dice Armando Cruz. Hola, hablaron de la fosa. Fosa del Agua es un libro, La Fosa de Agua, Desapariciones y Feminicidios en el Río de los Remedios, efectivamente Armando es un libro de Lidiet, Carri, Lidiet Carrión que eh, se presentará el próximo 8 de marzo aquí en Radio UNAM en este programa especial del cual se acaba de hablar y bueno pues el libro efectivamente también si te interesa es un libro que pues es una investigación muy amplia donde pues platica todo ese peregrinar de las familias cuando una hija desaparece. Las edades llaman la atención también y bueno pues es un tema que no debemos dejar de hablar y de leer y de documentarnos. Gracias. Silvia Vargas también. Verónica Ortiz Herrera que nos dice buenas tardes de Yanira. Saludos a nuestra querida Silvia Cruz que todos los sábados escuchamos Jocus Pocus desde Tecomitl. Tecomitl. Pues muchas gracias Verónica Ortiz Herrera. Te mandamos muchos saludos. Ruth Harkin e Israel Pacheco también presentes aquí. Valentina Landero. Patricio Monero, que en un momento estará con nosotros, ya está aquí presente a través de nuestro Twitter y en un momento estará aquí con nosotros. Si quieren enviarle alguna pregunta, hacerle algún comentario, pues háganlo porque no siempre lo tenemos aquí, esta oportunidad, porque además pues viene solamente unos días para entrevistas y promocionar su libro México antes de ser México. Beca Ganesh, también muchos saludos. Matilda Garnica Vaz eh, nos escribe también HCOI, que es nuestro fiel radio también por lo que leo. Eduardo Mendoza, Paola del Este, eh, Carlos Ramírez Montaño, Enrique Martínez, a la Academia de San Carlos, por supuesto, también muchos saludos. Román Hernández Garci, Alejandro Toledo, que estuvo hace unos momentos con nosotros. Ciudadano Cero, también muchas gracias. Eh, Guerrero mm, Delguera, eh, también nos escribe por eh, por aquí, nos dice que sí. Si, por favor, podemos repetir otra vez la noticia de la aplicación para prepararse al bachillerato. Bueno, pues no podemos repetir la nota, pero sí te podemos decir, Delguera, que puedes escuchar nuestro podcast en eh, Radio UNAM con la fecha de hoy, del programa de hoy, que se estará publicando en uno o dos días. Eh, ¿Cierto, mi querido mi querido productor? Más o menos ese es el, el tiempo que llevamos, así que ahí lo puedes consultar. Y bueno, pues eh, esa es la información que. Que nos preguntas. Muchas gracias. Alberto Díaz, también presente por aquí, muchas gracias. Darlich Ulf, Verónica Ortiz, eh, Armando Cruz, también que nos dice: Más puesto que un calcetín para escucharlos. Un saludo a Pris y otro al maestro Alejandro Toledo. Pues saludo enviado, Armando, muchísimas gracias. Eh, a Leticia Carreón, al Cieg Unam, por supuesto, Editorial Equen, también siempre presente aquí con nosotros. Colectivo Tequio, y todas las personas que aquí se hacen presentes los leemos a todos ustedes. Gracias Sam Junior Santana o GD también eh, Moisés Sánchez eh, también aquí Alberto Díaz Poncho León Sony Jaime Jadid Elsa Cruz Sonia Arlet, Aida de la Cruz, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a continuar con la información de este día, martes 5 de marzo, y ya está esta información de mi compañera Virginia Sánchez, la UNAM, a la vanguardia con nuevos quirófanos
19: y microscopios modernos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Deyanira, nuevamente muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con la renovación de 14 áreas con equipo de vanguardia internacional, el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM inauguró nuevos laboratorios y quirófanos, donde los estudiantes podrán enriquecer con prácticas su formación. Luego de cortar el listón de inauguración, el rector Enrique Graue, acompañado del director de la Facultad de Medicina Germán Fajardo, recorrió los laboratorios de bioingeniería, regeneración tisular e innovación quirúrgica, donde se puede apreciar la aplicación de alta tecnología para el desarrollo de materiales y procedimientos, así como las salas multiusos, donde los estudiantes pueden repetir virtualmente y de manera confiable varios procedimientos como prácticas profesionales como detener el sangrado por una lesión en la arteria carótida, colocar sondas nasogástricas, entre otras. También recorrió el quirófano de microcirugía, donde se forman a los cirujanos plásticos o vasculares y los que realizan cirugías de alta tecnología. Rubén Arguero Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía y el primero que realizó el primer trasplante de corazón en América Latina, habla sobre el objetivo de la inauguración de estos laboratorios y quirófanos.
10: Mostrar los
19: cambios que se han hecho, trascendentales, en el programa de enseñanza de la asignatura de introducción a la cirugía. Y este cambio consiste básicamente que después de 45 años de usar un modelo biológico, CONEJO ahora ha sido sustituido por simuladores inertes que permiten exactamente reproducir todos los procedimientos indispensables para la formación del médico general que requiere el país. Asimismo, señaló que todo lo que en este espacio se realiza se basa en lo que representa ejercer la medicina a un nivel de excelencia y destacó la certificación de excelencia con que cuenta la Facultad de Medicina otorgada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. El rector también visitó la Unidad Médica de Microscopía, donde se encuentran los laboratorios de sistema confocal y de zoom, de microscopía de barrido, de microscopía electrónica de doble cañón y el de procesamiento de imágenes, es decir, los microscopios más modernos de Latinoamérica. Por ejemplo, cuentan con el microscopio electrónico de barrido de haz de iones focalizado, donde se pueden observar hasta 12 muestras simultáneas y obtener imágenes 3D de cortes ultrafinos. O bien, microscopios donde se pueden analizar muestras sin recubrimiento metálico, cuyos resultados pueden aplicarse a las ciencias forenses o ciencias en materiales. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy
2: buenas tardes. Y bueno, aquí Adelguera que nos preguntaba, nos decía que si podemos repetir la nota. La noticia no se puede repetir, pero te acabamos de postear ya un link donde puedes revisar todos los detalles en esta página que te enviamos el link sobre esta, esta plataforma, plataforma de autoevaluación para preparar el examen de bachillerato bachillerato. Ojalá que te sea muy útil y muchas gracias por estar atento a este informativo. Pues continuamos con más información universitaria. Se imaginan, pues ahora que platicamos mucho sobre el cambio climático y cómo podemos poner nuestro grano de arena con actividades eh, muy sencillas, bueno pues una de ellas podría ser que pues, nuestros cargadores fueran solares para los dispositivos móviles que usamos todo el tiempo y que estamos recargando también todo el tiempo. Bueno, pues universitarios y no van al respecto. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante Dulce.
20: Dayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Desde una bolsa o un portafolio que en su exterior tiene integrado un panel solar, es posible cargar el teléfono celular, tableta o computadora portátil utilizando únicamente la luz solar. Esta es una innovación de Alejandro Crespo López y Miguel Ángel González Ramírez, egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quienes apuestan por el uso de la tecnología solar que es eficiente, competitiva y no contamina. En 2016, estos emprendedores iniciaron su empresa, llamada Techstem STEM y hasta la fecha han vendido alrededor de 500 cargadores solares y han participado en eventos tecnológicos como la Feria del Mundo Digital 2016, Earth 2017 y Talent None 2018, entre otras. Ahora con las adecuaciones de su línea de cargadores solares, los jóvenes de 24 y 23 años respectivamente han avanzado un paso más. Escuchamos a Alejandro
7: Crespo. Hoy estamos lanzando nuestras nuevas versiones de cargadores en forma de un portafolio para hombre una bolsa para mujer y la Versión Yulkin Mini, pero más pequeña y con mejores acabados. Incluso mayor portabilidad para poderlo meter a una bolsa, a un portafolio o tenerlo simplemente en la mano cargándolo.
20: Las nuevas versiones instaladas en un portafolio para hombre y una bolsa para mujer contienen en su exterior el panel solar integrado, batería y circuito de carga de uno y dos puertos USB para cargar simultáneamente hasta dos dispositivos. Es el reporte. Muy buenas tardes.
7: Gracias
2: Dulce. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con Cristina Godínez. Alrededor de 140.000 personas participaron en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Adelante,
20: Cristina. De Yanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En rueda de prensa, Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, dio las cifras sobre las actividades ponentes y asistentes a esta fiesta del
15: libro. 825 presentaciones editoriales, si contamos que las actividades en total fueron 1.385, pues eso habla de que un 61% de las actividades eh, corresponden a lo que se debe esperar de una feria del libro O sea, presentaciones editoriales de libros, de revistas, de publicaciones electrónicas, etc. Hubo 188 charlas y conferencias, 57 lecturas y recitales, 50 talleres, de los cuales... Varios talleres fueron ofrecidos por el Estado de Nuevo León, 10 sesiones de talleres en las que atendieron a 300 niños, eh, 56 mesas redondas. ¿no? Del total de las actividades, la UNAM eh, organizó en esta ocasión el 31%, 522 eh, actividades. Las entidades participantes de la UNAM fueron 47%, las actividades dedicadas a las jornadas juveniles fueron 61 y la feria homenajeó en diferentes formas a 13 escritores.
20: Por su parte, Ricardo Marcos González, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, dijo que cumplieron su meta de presentar una retrospectiva de la realidad artística y cultural de su estado.
6: A través de una selección también colegiada, en la cual participaron otras instituciones y a quien también yo debo de agradecer, especialmente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se ha convertido en en este caso en un gran socio en la promoción por la lectura y también en, la, en las publicaciones, pero también a la, a, al Tecnológico de Monterrey a través de la Cátedra Alfonso Reyes, también a la Universidad de Monterrey, a la Universidad Regiomontana así como a diversas instituciones eh, y colegios de Nuevo León, entre los cuales puedo destacar el Colegio de la Frontera Norte.
20: De Yanira, para el próximo año, Colima será el invitado de honor de la 41 primera FIL del Palacio de Minería 2020. Este es mi reporte, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU.
18: Los demócratas abrieron una investigación en contra del presidente estadounidense Donald Trump a través del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presidida por Gerald Nadler, que tiene como fin probar un supuesto abuso de poder del mandatario.
6: Estaremos emitiendo la solicitud de documentos a más de 60 personas e individuos de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, Donald Trump, Allen Weisselberg... Uh, para comenzar las investigaciones y para presentar el caso al pueblo estadounidense sobre obstrucción de justicia, corrupción y abuso de poder.
18: Este martes, estudiantes salieron nuevamente a las calles de Argelia para protestar contra la quinta candidatura del presidente Abdelaziz Butterflika. Presentada el domingo pasado, este hecho provocó el hartazgo de la sociedad. Los jóvenes reclaman más empleo y justicia social. Escuchemos a dos de ellos.
10: Llevamos así 20 años. Ahora todo el mundo se está levantando. Estudiantes, todos. Estamos hartos.
3: No al régimen. Somos estudiantes y decimos no a un quinto mandato del presidente.
18: China reduce su previsión de crecimiento para este 2019. El gobierno prevé que la economía del país crezca entre 6 y 6.5%. Sin embargo, afronta el impacto del conflicto comercial con Estados Unidos. Habla el primer ministro Li
15: Keqiang.
3: Un análisis exhaustivo de la situación dentro y fuera de China muestra que al perseguir el desarrollo este año enfrentaremos un entorno más grave y complicado. Debemos estar totalmente preparados para una dura lucha.
18: En un artículo publicado en varios periódicos europeos, el presidente francés Emmanuel Macron hizo un llamado a los ciudadanos a votar a favor de partidos que buscan fortalecer la Unión Europea, afirmando que los sectores nacionalistas no tienen nada que ofrecer. Previamente en entrevista ya había advertido de dicho peligro.
17: La
0: fuerza del pueblo europeo es estar compuesto por diferentes pueblos. Cuando el miedo regresa, cuando aparece la inquietud, cuando la duda se instala en nuestras democracias la cólera resurge y con ella los viejos odios, los peores odios. El racismo, el antisemitismo, esos discursos de odio que resurgen hoy en nuestra sociedad son síntoma de ese malestar en la civilización, como habría dicho Freud.
18: Científicos del Reino Unido aseguran haber curado a una persona enferma con el virus de inmunodeficiencia humana, según el diario The New York Times. No obstante, la revista Nature advirtió que el caso es demasiado prematuro para declararse oficialmente curado. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Continuamos dos de la tarde con 23 minutos. Y como les habíamos advertido al inicio del programa, pues ya está aquí con nosotros Patricio Monero. ¿Cómo estás?
21: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí en Radio UNAM.
2: Sí, después de cuántos años que no venías Pues
21: mira, Radio Unam hace mucho que no venía uh -huh. A TV Unam, pues estuvimos yendo porque teníamos nuestro programa ahí Claro. Pero aquí hace, yo creo que 20 años o algo así Uy, Bastante Que no venía tiempo. sí. Bueno, pues eres bienvenido, Entonces, ya sabes feliz de estar aquí Muchas Qué gracias. bueno,
2: pues bueno, Patricio nació y creció en tres estados de la república Veracruz, Sinaloa y Puebla y también en la Ciudad de México Acudió a escuelas públicas, aunque no estudió ninguna de ellas Estudió, ahí sí, la carrera de técnico en caricatura e historieta en las academias Rafael Barajas, El Fisgón, y más tarde una especialidad en humor gráfico en el Instituto Eduardo del Río. Rius ha trabajado como monero en múltiples diarios y revistas, ilustrado libros ajenos y publicado otros propios, e inexplicablemente ha ganado algunos premios. Actualmente continúa siendo monos y en sus tiempos libres estudia la historia de México y muchos otros temas de su interés. ¿Qué tal, Patricio?
21: Pues esa es, esa es <risa> mi verdadera biografía. Todo lo demás son rumores.
2: Muy bien. Bueno, pues México antes de ser México, este es el tomo uno de sí. tres. Platícanos cómo nació la idea de este
21: libro. Eh, pues mira, la idea del libro nació, eh, como lo cuento ahí a partir de mi propia ignorancia en el tema, y deseo de entender. Uh -huh. Me di cuenta, quizás le ha pasado a muchos de ustedes que vamos a sitios arqueológicos y demás, en donde por regla general la información no es buena, no te enteras de nada, más de cuánto mide la pirámide, el talud y no sé qué más. Y que después se te olvidan esos datos. Exactamente. Y uh -huh. yo decía, bueno, ¿de dónde, ¿de dónde salió todo esto? ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? Entonces me puse a leer un poco acerca de Historia de México, uh -huh. Historia del México Indígena, y me di cuenta de, de la magnitud de mi desconocimiento. Yo pensé que desconocía algo, y al empezar a estudiar me di cuenta de que lo que desconocía era verdaderamente enorme, e increíblemente interesante entonces al empezar a leer sobre estos temas en libros de Miguel León Portilla de Alfredo López Ostin, que uh -huh. ahora es mi maestro y asesor de todo el proyecto verdaderamente me empezó a parecer eh, apasionante el tema y dije pues yo quiero que esto también lo conozcan los demás porque uh -huh. me di cuenta que yo no era el único que no sabía del asunto uh -huh. y bueno decidí empezar con este proyecto y decidí hacerlo como lo hizo Ríos de seguir, decidí seguir el camino que él había trazado util, utilizando el formato que él inventó que es el de los libros con monitos y chistes y humores y dibujos y demás. Uh -huh. Y este y bueno, pues así fue como, como nació. De, además de toda una gran
2: curiosidad que pues muchos nos, eh, nos genera saber qué, qué pasaba con México antes de ser México, como lo conocemos actualmente, como lo conocemos a través de los libros, la historia, eh, los museos incluso. Y bueno, pues aquí haces referencias muy, muy interesantes. Este es el primer libro, de, decía, el primer tomo de sí. tres, y me gustaría que nos platiques... En este libro, ¿qué, ¿qué periodo abarcas?
21: Mira, debo de aclarar que mi idea original era hacer tres tomos, uh -huh. porque no sabía lo que estaba haciendo. Uh -huh. En el momento en que empecé a trabajar y empecé a, a, a estudiar el material, sí. me di cuenta que... 20 tomos serían insuficientes, uh -huh. ¿no? Obviamente no puedo hacer eso, porque no puedo hacer un libro por cultura, por periodo. Entonces, a lo que he llegado hasta ahorita es que van a ser entre 5 y 6 tomos. Uh -huh. Este y primero bien. abarca desde el poblamiento del Continente, que es una uh -huh. historia increíble, apasionante, con la cual yo me topé y de la cual desconocía todo, eh, hasta los comienzos de Mesoamérica hasta cuando las sociedades tribales uh -huh. empiezan a transformarse en sociedades sedentarias y aparece la agricultura ¿no? entonces ahí termina el primer tomo el segundo tomo que estoy terminando y que espero que esté a la venta a finales de este año eh, está precioso es todo el periodo preclásico y comienza con los Olmecas uh -huh. y termina con el, los principios de Teotihuacán y los siguientes tomos van a ser también por periodos históricos. Sigue el periodo clásico, posiblemente el epiclásico sea un libro aparte, todavía no sé. Después el posclásico, que es cuando ya aparecen los mexicas y demás. Uh -huh. Y finalmente la conquista. Ah, y ahí espero que termine la serie.
2: Muy bien. Bueno, pues así que nos dejas lectura para para rato y además de una manera muy entretenida, porque platicábamos un poquito antes de entrar al aire, de que decías incluso por aquí en alguna parte del libro dices, es es un libro para todos, pero te quieres centrar en los jóvenes también y por qué no en los niños que empiezan a ver en sus libros de historia todas estas de dónde vinieron los primeros pobladores y demás y se empiezan con ellos con toda esa curiosidad que tienen a hacerse muchas preguntas que yo estoy segura que este libro les puede ayudar, que estos tomos.
21: Sí, y como te decía, mira, si bien el libro no es un libro para niños, uh -huh. ¿no? Como tal, sí es un libro que está, que tiene eh, un lenguaje muy cuidado pensando sí. en que todos, eh, incluso desde niños pequeños, lo entiendan, uh -huh. ¿no? Eh, porque precisamente la idea es que a lo mejor si son muy chicos, quizás no entiendan todo al principio, pero se van a divertir, se van a reír, va a despertar su curiosidad y después lo van a leer un poco más grandes y van a entender mucho más.
2: O pueden empezar por las caricaturas, leyendo nada más las caricaturas y ahí ya se van generando dudas. Si se quieren detener, pues tendrán que, que apegarse a
21: la lectura Desde también. Luego. Ahora, algo que va a ser interesante Ajá. para todos los lectores, no nada más los niños, es que estoy casi seguro que todo lo que van a leer
11: Ajá.
21: no lo conocían. Que eso fue lo que a mí me pasó. ¿No? Sí. Todo lo que empecé a leer era algo que jamás había yo ni leído ni escuchado.
2: Así es. Y bueno, me gusta mucho cuando empiezas a hacer, pues empiezas a platicar quién es, cómo eran quienes eran los primeros pobladores de, de América, que según la teoría de Rivet, por ejemplo, que aquí lo trae a colación, habrían llegado en cuatro oleadas distintas en diferentes momentos, desde Mongolia, eh, Melanesia, Polinesia, Australia y Siberia, por ejemplo. Y luego te vas a descubrimientos que se han hecho ya, pues, mucho más recientemente, por ejemplo, en los años 80 del siglo XX empezaron a aparecer artefactos hechos por seres humanos, puntas de piedra diferentes a los de tipo globis y vestigios de asentamientos es decir, nos traes de un lado a otro también en la historia.
21: Fíjate que me pareció tan apasionante la historia uh -huh. del poblamiento sí. que, que yo me encontré cuando empecé a leer, uh -huh. que lo que quise fue... Plasmar también en el libro un poco del de, de cómo se genera el conocimiento científico, en este sí. caso en la historia, uh -huh. no que es un conocimiento que no es acabado, sino que va cambiando de acuerdo a los descubrimientos, a las nuevas teorías, interpretaciones, uh -huh. entonces también en el libro van a encontrar un poco también de manera divertida, ¿Cómo es que en este caso se fue generando o se ha ido generando el entendimiento de cómo se pobló el continente? Uh -huh. Que todos aprendemos en la primaria que fue, cruzaron por el estrecho de Bering sí. y tal. Y en realidad el, la, la discusión sigue hasta ahora. Uh -huh. Hay teorías, hay debates que no están cerrados. Y eso pues me parece muy padre, ¿no? porque eh, el, el entender que la historia y la ciencia en general siempre es algo que está en proceso.
2: Claro. Y bueno, no podías dejar de mencionar a Naya y Lucía, por ejemplo, que pues eh, tiene mucho que ver con todas estas explicaciones que hay sobre los primeros
21: pobladores. Exactamente. Mira, algo muy interesante que, que pasó uh -huh. en el proceso de desarrollar este libro es que el cráneo de Lucía, que uh -huh. era una... Eh, un uh, esqueleto que encontraron en Brasil de una paleoamericana que fue, es muy relevante toda la historia viene en el libro explicada de cuál sí. fue su importancia uh -huh. se quemó en el en el incendio del museo, museo de, en de en Sao Paulo creo Brasil. que era Ajá. Sí, ¿no? sí. Esos, esas ruinas es, esos restos uh -huh. tan importantes desaparecieron sí. en el transcurso de la elaboración de este libro uh -huh. y uno de los capítulos está dedicado a esos hallazgos. Así es. Y
2: bueno, también yo decía que nos traes de un lado a otro. También hablas, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? No es que el cambio climático que tenemos ahora, también en aquellos tiempos ya empezábamos a hablar o se hablaba de este cambio climático que tenía o producía muchísimos cambios.
21: Pues sí, el clima uh -huh. siempre ha cambiado. Ahora, uh -huh. en, este, en este momento la diferencia es que los eh, principales responsables del cambio climático somos nosotros uh -huh. pero bueno el clima siempre ha variado y, y eso ha producido pues muchas cosas ¿no? Claro. por ejemplo algo que yo descubrí que cuento en el libro que es algo absolutamente básico y de, y de lógica eh, elemental pero que yo no sabía es que la, la manera en que cruzan tanto los seres humanos como los animales de Asia a América fue porque en la glaciación al congelarse los mares, bajó el nivel del agua uh -huh. y entonces los no pasaron por los hielos, sino que quedó descubierta la tierra, lo que se llama Beringia, que es este canal que hay entre Alaska y, y Siberia y pues pasaron caminando por la tierra porque no había ninguna división ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces esos hechos que son tan sencillos pues son cosas que no sabemos claro ¿no? que desconocemos y todo ese tipo de cosas están muy en
2: importantes libro. así es y hablabas que uh -huh. bueno llegas hasta el surgimiento de la agricultura en América el origen del maíz y aquí te avientas varias páginas para hablar de del maíz justamente que es un alimento que pues ha prevalecido durante miles de años
21: Sí, que es la base de la uh -huh. cultura y de la, de la historia de Mesoamérica, ¿no? Y de nuestro uh -huh. país. Así eh, es. Y bueno, ahí vienen todo tipo de, uh -huh. de información que creo que es muy importante y muy relevante. ¿Querías decirme algo? Sí,
2: por ejemplo, aquí hablando del maíz justamente, estudios recientes han mostrado que en un principio el consumo de maíz era moderado en bebidas fermentadas, por ejemplo, y que se utilizaba, so, utilizaba sobre todo para rituales y adivinaciones. Para eso... ¿Utilizaban el maíz? Originalmente,
21: Originalmente no era la fuente principal de alimentación. Exacto. Eh, uh -huh. Se utilizaba, por ejemplo, para leer, uh -huh. eh, para, para los calendarios. Uh -huh. La persona que sabía leer el calendario lanzaba los granos de maíz sí. y eso combinado con sus conocimientos podía él interpretar la, la información de los calendarios, ¿no? uh -huh. entre muchas otras cosas. Eh, y la, la transformación del maíz en la base de la alimentación mesoamericana viene con el descubrimiento increíble de la nixtamalización. Uh -huh, uh
2: -huh. Así es, y datos interesantes también agregaría yo, por ejemplo, una de las teorías más sólidas acerca del origen del maíz es que proviene de una planta silvestre llamada teocintle, que Teocintl. si bien no se parece mucho al maíz actual, genéticamente sí es muy similar.
21: Eso es algo que también yo descubrí, uh -huh. para mi gran sorpresa, que el maíz nunca existió como tal en la naturaleza, sino que fue, como algún autor decía, fue un invento del ser humano. no Imagínate. Sí.
2: Así es. Y bueno, pues la, la tortilla, por ejemplo, la base de alimentación de nuestra gente desde hace 3,500 años. Imagínate. Esto es pues prácticamente lo que nos decía, es la nixtamalización. Y que, pues bueno, con esto podemos hacer muchísimas cosas desde tiempos eh, muy lejanos, tamales, sopes picadas tlacoyos, atole, pozole, chilatole chalupas, corundas, bueno todo lo que La podemos vitamina C hacer en ahora en su más amplio espectro <ríe> así es, no no acabamos de mencionar todos los alimentos derivados del maíz y bueno, pues les recomendamos este libro de Patricio, México antes de ser México, yo había dicho son tres tomos, no, nos dices da para más, así que lo seguiremos leyendo y pues bueno, al término de ellos seguramente estaremos muy bien informados y nos servirá pues como un referente para conocer nuestra historia y nuestro origen, Patricio. ¿Algo más que quieras eh,
0: decir pues cuando se va a presentar? O mira cuando... lo, lo, presento, lo acabamos de presentar ¿Sí? en la fila de minería el uh -huh, domingo, uh -huh. una
21: presentación muy bonita. Estaré presentándolo de vez en cuando en algunas otras ferias de libro, pero lo encuentran en todos lados, librerías, tiendas, de autoservicio y demás. Y creo que lo más importante que yo quisiera decir es que eh, tiene información muy confiable. Alfredo López Ostin, el maestro eh, emérito, de la UNAM es mi asesor entonces puedo garantizar que la información contenida en los libros es muy confiable pero sobre todo, está muy divertido. Está muy Les divertido. Les va a gustar. Solemos odiar la historia porque nos la enseñan de una manera muy aburrida, pero esta es una forma muy divertida de aprender.
2: Muy bien, pues aquí está Recomendado México, Antes de Ser México, Editorial Grijalbo Patricio es el autor, y bueno, pues ojalá que mucha gente lo pueda leer, se pueda informar, y se quede picado para los siguientes tomos, ¿no? Espero que sí. <ríe> pues muchas, muchas gracias, gracias por venir, Patricio.
21: Muchas gracias, saludos a todo el mundo.
2: Gracias, muy buenas tardes. Prisma R.U. Relatamos
0: al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
22: Sencillos deseos. Yoconda Belli. hoy quisiera tus dedos... escribiéndome historias en el pelo... y quisiera besos en la espalda... acurrucos... que me dijeras las más grandes verdades... o las más grandes mentiras. Que me dijeras, por ejemplo... que soy la mujer más linda del mundo... que me querés mucho... Cosas así, tan sencillas, tan repetidas. Que me delinearas el rostro y te me quedaras viendo a los ojos, como si tu vida entera dependiera de que los míos sonrieran, alborotando todas las gaviotas en la espuma. cosas quiero como que andes mi cuerpo camino arbolado y oloroso que seas la primera lluvia del invierno dejándote caer despacio y luego en aguacero cosas quiero como una gran ola de ternura deshaciéndome un ruido de caracol, un cardumen de peces en la boca, algo de eso, frágil y desnudo, como una flor a punto de entregarse a la primera luz de la mañana, o simplemente una semilla, un árbol, un poco de hierba. Quiero, deseo, una caricia que me haga olvidar el paso del tiempo, la guerra, los peligros de la muerte.
2: Continuamos, ya está aquí con nosotros en cabina Federico Navarrete, que es novelista, historiador e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha publicado libros sobre la historia de los pueblos indígenas y el racismo en México y América Latina, como México racista, una denuncia. Pues, bienvenido Federico, gracias por estar aquí con nosotros.
17: Es un gusto estar aquí, gracias por invitarme.
2: Somos o no somos racistas.
17: Pues bueno, desde luego, si yo escribí un libro México racista es porque opino que sí lo somos, uh -huh. y creo que a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, que todavía cuando yo hablaba de estos temas, me encontraba básicamente con una negación, sí. mucha gente que decía, no somos racistas, ¿cómo podemos ser racistas? Racistas los gringos, nosotros no, o inclusive algunos me decían, pues no, nosotros no no somos racistas porque aquí no hay negros. Es, imagínate para, imagínate. Eh, Pero ya con los uh -huh. años, la verdad, es un tema que ha sido cada vez más reconocido por la sociedad mexicana uh -huh. Sobre todo por las generaciones más jóvenes Y creo que ahora sí ya la mayoría de las personas O al menos en las conversaciones que tengo en todo tipo de, de medios Y en todo tipo uh -huh. de, de ambientes Sí se reconoce que hay racismo Y claro. el tema que hay es qué tipo de racismo hay y qué tan grave es el racismo
2: Exactamente. ¿De, ¿De dónde nace ese racismo? ¿Por qué, te, ¿Por qué discriminamos, por ejemplo, con una situación como el color de la piel, el que... Tengas la piel más oscura Y lo, de, lo lo vemos en encuestas Que se han realizado, estudios Incluso, donde pues bueno Se, se especifica también eh, Quienes tienen por ejemplo acceso A un mejor trabajo por el color de piel Uno se preguntaría, ¿de verdad es esto lo que nos interesa?
17: Pues realmente ha, ha habido Recientemente eh, un diverso eh, Muy diversos grupos de sociólogos Han realizado sí. investigaciones justamente sobre el impacto Del color de piel en particular la El pigmento, como se llama Sobre las oportunidades socioeconómicas de las personas y han demostrado una clarísima correlación entre eh, la condición socioeconómica de una persona y su color de piel. En general, las personas más blancas tienen una posición social más elevada y tienen más oportunidades de ascender socialmente, mientras que las personas con piel más oscura tienen una posición originalmente más baja y tienen menos posibilidades de ascender socialmente. El, esto, ha sido en, digo, esto es una cosa que nosotros sabemos de todos los días. Es una cosa que, que es parte de la manera en que convivimos socialmente, porque todo el tiempo, y ese es uno de los rostros más eh, terribles del racismo mexicano, todo el tiempo estamos juzgando a las personas uh -huh. por su aspecto físico y su color de piel y deduciendo, este es rico, este es pobre, este tiene más educación, este tiene menos educación, por la manera en que su aspecto físico, cómo hablan, cómo se visten, todo eso. Aquí se mezcla clasismo con racismo, con otras formas de discriminación. Eh, tenemos estas estadísticas que nos muestran que a nivel global eso es verdadero, uh -huh. pero... Hay menos estudios, aunque ya se están empezando este otros, eh, se, están, se están realizando estudios de qué pasa ya a nivel micro, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona va a pedir un trabajo? ¿Influye de veras el color de la piel o no en que le den ese trabajo? Y los estudios de Raimundo Campos del Colegio de México han demostrado que sí hay un acierto favoritismo por las personas de piel más clara sobre todo entre las mujeres que aquí en, en, es en el tipo de trabajos femeninos que m, por desgracia por una cuestión de machismo que es otro problema sí. suelen implicar una expectativa de presentación o sea los uh -huh. trabajos estos para mujeres en que se pide buena presentación eso significa pues que sea más blanca de preferencia uh -huh. entonces hay claramente según las encuestas y los estudios realizados por, por, por la gente del Colegio de México por Raimundo y por otros investigadores han mostrado que sí claramente hay, hay una cierta correlación no es absoluta uh -huh. y afecta menos a los hombres que a las mujeres, pero lo empezamos a ver. Yo diría que otro componente de este racismo eh, mexicano tiene que ver con, con el polo opuesto, con el privilegio y las asociaciones positivas que tenemos con ser blanco, uh -huh. que tienen por ejemplo mucho que ver con los medios de comunicación ¿no? en los medios de comunicación, en la publicidad y en la televisión sale solo gente blanca solo gente rubia inclusive, que no tienen nada que ver, por lo
0: general delgados, y delgados
17: uh -huh. con un tipo físico muy especial, o sea, bonitos entre comillas, uh -huh. que no tienen nada que ver con el aspecto físico de la inmensa mayoría de la población mexicana, uh -huh. o sea, excluyen uh -huh. la al publicidad, 90 decía por ciento
2: de... simplemente sí. las familias mexicanas reflejadas en cierta publicidad donde todos son blancos, por ejemplo exactamente, en... ¿no? las familias pues somos morenas la Hay de
17: todo tipo, ¿no? Y, uh -huh. y en una familia puede haber Pero alguien más tipo. moreno, alguien más Exacto. güero, o sea, digo, uh -huh. cambia mucho la cosa, ¿no? Pero el hecho es que en este mundo eh, que define lo que es aspiracional, uh -huh. es que, que define un poco los ideales a los que aspiran las clases medias y, y la, los que participamos en la economía de consumo y en la vida social mexicana, claramente el ideal aspiracional es la blancura. Entonces, pareciera que en México, si uno quiere ser bonito, se tiene que blanquear. Si uno quiere ascender socialmente, se quiere que se tiene que blanquear. E históricamente lo que ha sucedido es que los grupos no blancos, es decir, los grupos mestizos, los grupos de origen indígena, se blanquean al ascender socialmente. Uh -huh. O sea, se cambian de forma de vestirse y eso los hace parecer más... Bueno, tenemos hasta cremas para blanquear. Exactamente. ¿no? El... O se cambian el, el tomo, pelo, se, este, se cambian el tono de pelo, se cambian el tono de piel, o buscan parejas que sean más blancos que ellas o ellos para que sus hijos se blanqueen. Digo, o como esa, dicen, mejorar la raza. Para mejora, mejorar exactamente, exactamente,
2: la raza, ¿qué significa? Ese <risa> dicho
17: de mejorar la raza justamente de, de, de resume ese tipo de actitudes y es, una, es un dicho del periodo colonial. Uh -huh. O sea, ya desde el periodo colonial había esta asociación entre ser blanco, que implicaba ser de origen español, uh -huh. y tener poder, tener porque en esa época pues los, los puestos públicos, las mejores posiciones sociales estaban reservadas exclusivamente para las, gentes, para las personas de origen español uh -huh. y en cambio los indios los negros, los, este, los otros grupos los mestizos, estaban en una posición de inferioridad social, y eso es algo que ha permanecido en México a lo largo de 200 años y porque en buena medida los grupos de origen indígena, mestizos y negros que han ascendido socialmente, se han blanqueado Benito Juárez se consiguió una mujer más blanca que él Porfirio Díaz, su, su esposa era mucho más blanca que él y ahora los descendientes de Porfirio Díaz son 100% blancos independientemente de que Porfirio Díaz fuera de origen medio mulato, medio indígena, oaxaqueño uh -huh. El, y así sucesivamente no los, la, las dinastías políticas mexicanas si uno ve su genealogía se van blanqueando a lo largo de los años uh -huh. y lo mismo los, la gente que asiente socialmente entonces yo diría que un elemento central de nuestro racismo es esta asociación entre ser blanco y ser privilegiado ser blanco y ser aspiracional uh -huh. ser blanco entre comillas y sentirse mejor. Que el, que el resto de la sociedad.
2: Claro, y todo esto, todo este tipo de comentarios, estas formas y todo, habla por, habla por nosotros, muchas veces decimos, y por eso empezaba con esa pregunta, somos o no somos eh, racistas, habla de nuestro racismo, desde el color de piel que mencionábamos, altura, complexión y muchas otras cosas que lo llevamos a nuestra vida cotidiana desafortunadamente. Racismo, está por ejemplo el clasismo que se van relacionando y que bien nos explicabas, y que nos queda toda esta parte quizás de, de, de la historia, el el español blanco y el indígena moreno y eso nos, eh, nos da una situación que pues ahora el caso Yalitza por ejemplo del que mucho se ha hablado una mujer de origen indígena con un tono de piel oscuro y bueno pues creo que las críticas que se, que se dejaron ver en redes sociales y en muchos espacios fueron muy muy claras de, de ese racismo que nos acontece Sí, han el... sido
17: ha, ha habido unas declaraciones lamentables a lo de Yalitza y este y, y claramente todas se enfocan al hecho de que ella no debería estar donde estar que ese espacio que ocupa Yalitza de, de, pues de ser una estrella, de ser conocida de ser admirada a nivel mundial es un espacio que los mexicanos que se creen blancos o, esperaban ocupar ellos y les parece que el que lo ocupa una mujer indígena es, es un fraude es una intromisión, es un no, no, no es aceptable y se ponen muy malitos porque uh -huh. les da envidia, les se sienten amenazados en su privilegio de blanquitud, sobre todo los actores. O incluso algunas actrices.
2: algunas marcas de ropa. Que, es que cómo puede vestirse con esas ropas que son hechas para cierto tipo de personas. ¿no? Es,
17: todo eso nos muestra un poco los prejuicios. Y otra manifestación terrible también uh -huh. de nuestro racismo es la xenofobia. Esa xenofobia que, por ejemplo, ha brotado en los últimos meses en contra de los migrantes centroamericanos uh -huh. con las agresiones que hubo en Tijuana y muchas expresiones de odio que ha habido y que históricamente ha sido dirigida también para las personas de origen asiático. Yo creo que entre las peores historias del racismo mexicano están las matanzas y las expulsiones de personas de origen asiático a principios del siglo XX. Eh, realizadas desde la dictadura de Porfirio, desde el gobierno de Porfirio Díaz hasta los gobiernos revolucionarios eh, y también en la, este, en la, intolerancia hacia, pues, las religiones que no sean católicas, ¿no? La intolerancia contra los protestantes, contra los judíos, o sea, digamos que en México tenemos toda una serie de prácticas de discriminación hacia los que son diferentes, uh -huh. que la, lamentablemente muchas veces se suman y se confirman unas a otras, y lo que crean pues es, es una de las razones por las que México es una sociedad tan desigual y tan violenta.
2: Y esto, Federico, se convierte en un problema, dado que pues vamos con esas actitudes y pues evidentemente quien recibe esas actitudes de racismo, pues... Eh, pues se siente mal, por supuesto, y si lo generalizamos en muchos de sus aspectos, pues es un problema a atacar, quizás, diría yo. Pero, pues, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Porque eso lo traemos, pues, muy enraizado, diría yo.
17: Pues mira, yo creo que el, hay dos el, el, el racismo en México tiene dos aspectos. Tiene un aspecto estructural histórico uh -huh. que tiene que ver que desde hace cinco siglos el poder en México ha pertenecido fundamentalmente a las personas de origen español, europeo y a los blancos. O que se consideran blancas o que pasan por blancas, digamos. Y los grupos indígenas, los grupos eh, mestizos más pobres, los grupos afroamericanos, los grupos asiáticos han sido excluidos de ese poder. Eso ha creado una sociedad brutalmente desigual. Entonces, la primera estrategia para combatir el racismo en México es combatir la desigualdad. O sea, finalmente el racismo existe en México porque es parte de un sistema de relaciones sociales eh, brutalmente injustas y desiguales. Entonces uh -huh. hay que cambiar ese sistema de relaciones sociales para combatir el racismo. Y al mismo tiempo no se va a poder combatir plenamente la desigualdad socioeconómica, que es parte del racismo, sin combatir además las prácticas discriminatorias. Uh -huh. O sea, porque podemos, suponiendo que podamos igualar a toda la población. Sí. y que todos ganáramos lo mismo. De todas maneras, si seguimos pensando que los blancos, entre comillas, son mejores que los no blancos, pues en dos o tres generaciones los blancos monopolizarían otra vez el poder. Entonces, lo que hay que hacer es combatir, por un lado, el aspecto estructural del racismo que tiene que ver con el orden social y por el otro lado, las actitudes, las prácticas, los prejuicios que, hace, que generan la discriminación en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana. Y como muchos de los problemas de nuestro país, por ejemplo, la violencia uh -huh. empieza en casa. La violación y las agresiones sexuales a las mujeres empiezan en casa. La, el, el machismo y la dominación patriarcal empiezan en casa. Lamentablemente, el racismo en México también empieza en casa. El racismo en México se practica en el momento en que en la familia se hacen distinciones entre los hermanos, los primos, porque hay tal es más güerita y más bonita y tal otra. Salió morenita, ching, ¿qué vamos a hacer por ella? Desde ese tipo de expresiones que con los que, cre con los que hemos crecido todos mm -hmm. en nuestras familias, ahí se empieza a reproducir el racismo. En el seno de la familia, con las personas que en teoría más deberían cuidar a, a sus seres queridos, claro. ahí es donde se empieza a practicar la discriminación y el racismo en nuestro país.
2: Efectivamente. La última encuesta nacional sobre discriminación en México que elaboró la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación mostró que un 20% de las personas en México no se sienten a gusto con su, con su tono de piel. Un 23% de los encuestados habitantes de México dijo no estar dispuesto a vivir con alguien de otra raza o con una cultura distinta. Y bueno, me viene a la mente otra de las frases que está implícita con este racismo. Hasta en los perros hay razas. ¿Qué significa esto? Lo decimos, como, como mencionábamos hace rato, Federico, nos decimos no racistas, pero de pronto en una frase ahí denotamos cuán racistas somos. Y bueno, pues estas son, imagínate, un 23% de habitantes en México no podría vivir, rentarle un departamento o convivir en un mismo piso con una persona que sea quizás de otro color de piel, que venga de África o que sea, por ejemplo, homosexual. Todo esto pues denota, eh, en la realidad, vaya, están impresas estas cifras y están impresos nuestro racismo.
17: Pues sí, una cultura lamentablemente de intolerancia y de discriminación. Intolerancia. Que, que es Así parte es. de nuestra cultura. Mexicano, y,
2: sin, y fíjate, esto también creo que denota que, incluso lo sabemos, un 72.2% consideró que sí hay racismo en México y un 47% señaló que los indígenas no tienen las mismas oportunidades para obtener un trabajo en México. Justamente lo que platicabas, ¿no? Y bueno, pues México, un país que ejerce el racismo, que cree que no es racista y que, pues bueno, todo esto lo revelamos todos los días. Con las personas con las que nos involucramos Comentarios cuando la gente se pelea De pronto también sale Sale su racismo a flote, sale ese eh, Clasismo que todo de la mano Todo de la mano pues conjuntan Hacen un conjunto de actitudes y de acciones Que pues no nos llevan por el mejor camino
17: Sí, por ejemplo, dos términos que son claves de, uh -huh. o sea, que se utilizan muchísimo en nuestra convivencia social en la Ciudad de México sí. el día de hoy, naco y güero, Exacto, son dos términos que, den, uh -huh. que denotan, por un lado, una diferencia de clase, en general las uh -huh. personas que son llamadas con ese término que a mí me parece inaceptable, naco, uh -huh. son personas más humildes, pero también si uno busca en Google la palabra naco, sale pura persona morena. Entonces, aunque alguien dice que naco no es un término racista, tiene una clara connotación racial que, que se implica que implica color más moreno. Y por el otro lado, güero, en realidad, pues muchas gentes que no son güeras, o sea, que no son blancas, son llamados güeros porque güero implica privilegio social. Exacto. Cuando pero, vas
2: en el mercado que te dicen güerita, güerito, y uno se ve la piel y dice, pues, ¿de dónde estoy güero? Pero, pero fíjense cómo
17: entonces el término para denotar privilegio social implica Exacto. blancura, implica sí, sí, una sí. cuestión racial. Te
2: lo dicen para, pues, quedar bien, para atraer la clientela de alguna manera, como para que tú hagas un gesto de agradecimiento, lo cual, pues no, no tenemos nada que agradecer el que nos digan güero y, y así seamos blancos, morenos, muy morenos, como sea, pues debemos estar orgullosos de, de nuestras raíces, de nuestra piel y como decías, en una misma familia hay distintos tonos de piel, eso Desde es luego. cierto. Antes de que te vayas, me gustaría que nos platicaras sobre este proyecto de Noticonquista, que también también ya aprovechando que estás aquí, queremos quiero que nos platiques de eso.
17: Bueno, pues realmente Noticonquista es un proyecto que está que va a lanzar la UNAM, uh -huh. El, el mes de abril es un proyecto cuyo, cuyo objetivo central es conmemorar o bueno, reflexionar sobre los eventos de hace 500 años que llamamos la conquista de México, sí. que se iniciaron en efecto con la llegada de los españoles a las costas de Cozumel. Eh, en, en febrero de 1519, es decir, po hace poco más de 500 años, y que culminaron en parte, no es el final porque la conquista duró todavía muchas décadas más, pero que tuvieron una culminación, un, un evento muy importante con la caída de México-Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Entonces nuestra idea es seguir semana a semana desde abril de este año, abril de 1519, que es cuando los cuando Malinche, la intérprete indígena, este personaje tan importante en nuestra historia, es regalada como esclava a los expedicionarios españoles y se convierte en la intérprete de Hernán Cortés, que es el 15 de abril de 1519. Bueno, pues nosotros lanzaremos NotiConquista, el, el, la plataforma web, el, el sitio web de NotiConquista, el 15 de abril de, 1500, eh, de, mil, de, de 2019, o sea, 500 años después, para justamente para hablar de Malinche y luego semana a semana iremos hablando de los acontecimientos de hace 500 años, también haciendo jugando un poco a que sean noticia es decir a revivirlos como si estuvieran volviendo a suceder ahora uh -huh. y a darle a reflexionar que reflexionemos, desde luego los académicos que estamos en la UNAM, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero también el público en general, reflexionemos sobre lo que pasó entonces y lo que somos ahora, uh -huh. porque en realidad siempre que hablamos de la conquista, no estamos hablando de una cosa que sucedió hace, hace mucho sino estamos hablando de una cosa que sentimos muy cercana muy uh -huh. íntima, que nos enoja que nos hace tomar partido, que nos hace pelearnos inclusive entre nosotros, sí. y entonces justamente el, 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 el propósito de Noticonquista es dar información histórica y científica de la mejor calidad para que esas discusiones, para que esos pleitos, para que todo ese debate que va a haber en la sociedad mexicana uh -huh. sobre lo que pasó hace 500 años y lo que significa hoy, sea, esté informado y tenga la mejor información posible. O sea, garantizar una fuente de información de la más alta calidad para poder alimentar las discusiones que la sociedad va a tener. Entonces, Noticonquista somos un equipo de académicos de la UNAM y de otras instituciones de México, uh -huh. historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, antropólogos, eh, científicos, que vamos a ir haciendo la crónica de lo que sucedió hace 500 años, que vamos a incluir información sobre las especies, los animales que venían con los españoles, sobre cuestiones de comida, vida cotidiana, sobre la relación entre los sexos, el papel de las mujeres indígenas en la conquista, el papel de los aliados de uh -huh. los españoles, los tlaxcaltecas los empuarte, los totonacas y muchos otros pueblos que se unieron a, a este ejército que finalmente venció a los mexicas, uh -huh. que era un ejército que tenía 200 soldados indígenas por cada soldado español entonces uh -huh. era un ejército in, in mayoritariamente indígena y también mostrar el, este, la pluralidad de perspectivas que hay de la conquista las Muy visiones bien. indígenas, la visión española y hacerlo de una manera que sea al, amable e interesante para el público Vamos a utilizar muchas redes sociales Va a haber cuentas en Twitter, en Facebook, en Instagram Donde vamos a estar presentando Día a día, semana a semana, la información De La Conquista, y desde la página De la cuenta de Twitter de Noticonquista uh -huh. Arroba Noticonquista, que abrimos Apenas el sábado pasado, está a punto De llegar a los 9000 mil usuarios Exacto,
2: lo acaban de abrir y ya casi tiene 9000 mil usuarios Por favor, síganla, arroba Noticonquista Y ahí pueden interactuar Y pueden estar viendo todas las publicaciones que están haciendo Ahí daremos
17: información, y ya cuando venga el lanzamiento del sitio web, el 15 de, de la plataforma, el 15 de abril pues daremos mucho más información ahí.
2: Claro, Bueno, pues ahí te invitamos por teléfono ya que ya sea que vengas o que invites también a alguien más para que nos hable de toda esta plataforma.
17: Claro. que sí, Por lo pronto gracias.
2: Federico Navarrete, muchísimas gracias por estar con nosotros.
17: Fue un gusto estar aquí, muchas gracias.
2: Gracias. Y bueno, pues los dejamos con esta canción de El Chujín que es de un rapero eh, aquí, español. Pierden, y bueno, escuchen bueno, la letra, pierde, les va a gustar. Y con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
6: Hay que dejarlo bien clarito. Si has
15: parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No
1: vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la
6: lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. Al desplante al vendedor ambulante. Que es otro burrante con familia y un futuro por delante.
15: Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separan absurda clase social permanente máximo odio por la mínima razón no hay color, no hay comparación tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco por muchas canciones que hagamos por mucho que nos manifestemos por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno no nos concienciamos, así no va y en el artículo número uno escrito está, nacemos libres e iguales en derecho y dignidad a ver, ¿por qué es tan sin llevarlo a cabo fuera del papel.
6: Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va. No has probado nunca conocer a un extranjero. Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol. Y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo. El del triunfo del amor contra el miedo. Cuando
3: la bestia racista siente rabia y muerde. Cuando la fobia se contagia y hierve. Acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo Y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos Racismo, imaginación Cuando solo ven la piel y se olvidan de Dios, mirar al Dios. corazón Nadie te
15: pide que salves el mundo de su dolor Todos perdimos la fe en un futuro mejor Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo A veces ser honrado es como mear
3: contra el viento Pero no mires el color de mi piel Si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes Terremotos, huracanes, guerras, hambre El racismo está
15: en los bolsillos